0: Welkom bij Aanjagers, de podcast voor mensen die durven te veranderen. Iedere aflevering heeft Patrick Willer van Salesforce een echte aanjager te gast. Wat drijft hen om te innoveren? Hoe til je jezelf en je organisatie naar een hoger niveau? In deze podcast vertellen we je hoe je aan de slag kunt om een aanjager te worden. In wat
1: voor maatschappij kom je straks terecht als feit en fictie, echte nep, originele kopie, dwars door elkaar heen lopen? En ik zeg ook bewust originele kopie, ik kan ook met dit soort technologie kan ik, uh, geluiden van, uh, van zangers namaken. Ik kan ze liedjes laten zien die ze nooit gezongen hebben. Ik kan schilderijen maken in de stijl van Rembrandt of uh, van hedendaagse kunstenaars. Ik kan stukken tekst schrijven uh, volgens uh, WF Hermans. Ja, wat zijn daar de gevolgen van? Wat zijn daar de rechten op? Moet je het allemaal zo uh, IP-copyrights? Dat soort vraagstukken worden nu denk ik heel erg belangrijk en we hebben daar nog geen antwoord op.
0: Deze aflevering hebben we Sander Duivenstein te gast. Hij is schrijver van het boek Echt Nep en met hem hebben we het over de impact van technologie op onze realiteit.
2: Welkom beste luisteraar. Wat onwijs gaaf dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Aanjagers. De podcast voor mensen die durven te veranderen. Nou, vind je onze podcast nou leuk en leerzaam uh, en wil je ons een handje helpen? Uh, je kan het altijd delen op uh, social media of een uh, leuke waardering geven op het platform waar je nu naar luistert. Dat waarderen we enorm. Nou, we hebben er weer onwijs veel zin in uh, vandaag. Naast me zit weer Bob. Patrick. Ja, we gaan het uh, vandaag hebben over uh, wat is echt en wat is nep.
3: Ja, dat, dat, ja ik, ik begin bijna uh, uh, natuurlijk Bohemian Rhapsody uh, in mijn hoofd te krijgen als je het over echt een nep gaat hebben. Is dit de real life? Ja. Um, en ik begin het me eigenlijk uh, iedere dag steeds meer af te vragen. En ik denk dat het begon met uh, de verkiezingen van, uh, van Trump hè, als opvolger van Obama. Waarbij dat uh, op social media uh, heel getarget uh, informatie naar mensen werd verspreid. Ook, ik denk ook uh, informatie die niet uh, altijd uh, uh, klopte met de waarheid. Uh, maar goed, wat is de waarheid? En ik merk aan mezelf en mijn omgeving dat alles wat ik nu zie op internet of op televisie... Daar, um, dat slikte ik vroeger als uh, zoete ko koek. En daar zet ik nu mijn vraagtekens bij, zonder dat ik daarmee um, uh, een heel erg conspiracy uh, 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 aanhanger ben. Ja. Maar ik denk dat, ik, um, uh, dat, dat alles wat de laatste tien jaar gebeurt, vijftien jaar gebeurt in het nieuws, dat dat voor mij ervoor heeft gezorgd dat ik mijn bronnen uh, dubbelcheck, of in ieder geval mijn blik aan het verbreden ben als het gaat over wat is echt en wat is nep.
2: Ja, nou we gaan daar wat uh, uitgebreider op in. Ik heb ook een beetje het gevoel dat we tot een soort apotheose komen van uh, seizoen 2. We hebben met heel veel verschillende gasten gesproken. We hebben met, uh, in aflevering 2 gesproken met uh, Renier van Leuken. Daar ging al Pandora's Box over Artificial Intelligence helemaal open. we hebben Deborah gesproken. Wat er gaat gebeuren als we computerkracht hebben van de quantum computer. Uh, en ja, vandaag hebben we een hele bijzondere gast die, uh, waar we nog verder eigenlijk het rabbit hole ingaan. Want ja, wat is er nu echt nog? Uh, wat kan je betrouwen? Wat, wat, wat is nou realiteit precies? Daar gaan we het uh, uitgebreid over hebben, denk ik. Uh, ik denk dat het ook tijd is om onze gast te gaan uh, aankondigen. Want hier bij ons aan tafel is aangeschoven, Sander Dijverstein. Hij is uh, spreker wordt liever niet aangesproken als trendwatcher, schrijver. Een persoon die echt diep nadenkt over de impact van technologie... op mensen, bedrijven en de maatschappij. En hij schrijft schrijver van een boek. Uh, dat boek heette uh, Echt Nep. Dat, uh, nou, ik heb het uh, de afgelopen weken met heel erg veel plezier uh, gelezen... Uh, het is ook een boek, wat, uh, ja, het is anderhalf jaar uh, oud, dat boek. Maar het is ook nu weer op een revival, het is wel hard aan het stijgen. En dat komt omdat het onderwerp wat hierin beschreven is, ja, wat kunnen we nou vertrouwen? Weer heel erg actueel is door Midjourney, Journey, ChatGPT. Nou, we gaan het er uitgebreid
1: over hebben. Welkom, Sander. Ja, dankjewel.
3: Ja, uh, laten we maar gewoon meteen van wal steken, Sander. Wat is echt en wat is nep?
1: Ja, het is bijna een filosofische vraag en... Ik denk dat, we, wat jij ook zelf net zegt Bob, we worden daar momenteel dagelijks mee, mee geconfronteerd. En ik vond uh, deze week vond ik heel typerend uh, de jas van de paus. Die foto hebben we denk ik allemaal voorbij zien komen. Maar dat is voor mij een, een, een mijlpaal geweest van, uh, de, dit is de, de allergrootste... AI-hoogs die we ooit hebben meegemaakt. En mensen trappen daarin.
3: Kun je de context uh, beschrijven van de jas van de paus?
1: Ja, de, de, de jas van de paus is een, het is een foto waarin je de, de paus ziet uh, rondlopen in een witte, witte pufferjas. Uh, een Balenciaga jas. Hij ziet eruit als een soort ster met eroverheen een groot glanzend uh, gouden kruis. En die foto is viraal gegaan op sociale media. En de meeste mensen zien het in de tijdlijn voorbij komen. Dat gaat natuurlijk, gaat natuurlijk, ja, en dan krijgen we het volgende item. Dus de meeste mensen zagen dat. en vonden het gewoon echt fantastisch. Oh, De pauze is lekker. Hey, de pauze is hip. Ja, die is lekker hip bezig. En natuurlijk toch in het hart van Italië... Uh, in Rome. Uh, dat is ook een beetje een stad van de mode. Dus men, men geloofde dat. Maar als je gewoon heel goed gaat kijken... het is, het is een hyperrealistisch beeld... maar je ziet dat hij in zijn hand... een soort van Starbucks-achtige kop koffie vasthoudt. En dat is gewoon niet echt. Dus dit is een beeld die iemand gegenereerd heeft. En uh, dat was ook wel grappig. Degene die het gegenereerd heeft... woont in Amerika, een, een bouwvakker. En die was aan het trippen op paddenstoelen. En die dacht van... laat ik eens kijken wat er gebeurt... als ik dat invoer in, in Mid Journey. Dus gewoon de tekst uh, een hippe pauze... Met met een witte jas. Een hippe witte jas. En vervolgens kwam die superrealistische foto eruit. En die heeft iedereen voor de recht gehouden.
3: Terwijl die beste man in het ziekenhuis lag op
1: dat moment. Ja, dat was een week later.
3: Een week later. Maar
1: daar zag je weer foto's voorbij komen. Dat hij uh, pizza aan het eten was op zijn bed. Met een non, een non zat eraan bij. Ook weer superrealistisch En die werd ook weer getoond op televisie. Maar ook dat was gewoon weer keihard nep.
3: Maar niet te onderscheiden als je de context niet kent.
1: Nee, het gaat... Weet je, je ziet het in een flits voorbij komen. En je denkt, oh wat grappig, wat leuk. Zoals, zoals memes ook werken, weet ja. je. Uh, ja, en dat. Dat gaat zo snel, zo hard dat je nog geen ze tijd hebt om, ja, je, je neemt het voor zoete koek aan. Maar toch, uh, die technologie die is nu
2: al een uh, aantal maanden met ons. Heel veel mensen kunnen het maken. Een echte explosie van deepfakes is er nog niet. Of is dit nu echt een voorbode dat het nu echt gaat lospasten? Hoe kijk je daar tegenaan? Waar zitten we een beetje?
1: Nou ja, ik denk dat het uh, wel degelijk heel hard gaat. Want ik, ik zie foto's voorbij komen waarbij uh, president Macron rent voor zijn leven. Uh, tijdens demonstraties voor de pensioenhervormen. Uh, ik zie foto's voorbij komen waarbij Donald Trump. Wordt gearresteerd waarbij hij zich verzet. Waarbij hij in een oranje gevangenispak in de gevangenis zit. En uiteindelijk ook zelfs nog een keer ontsnapt. En bij de McDonald's nog een keer een hamburger gaat eten. Ik zie Angela Merkel en Obama zandtaartjes bakken. Uh, ik, je kunt zo gek niet bedenken of het wordt gewoon gemaakt. En zelfs complete gebeurtenissen worden gefingeerd. Een uh, aardbeving uh, die, die nooit heeft plaatsgevonden. Uh, de blauwe plaag in Rusland. Uh, ja, gigantische verhalen worden daar gecreëerd. Terwijl het gewoon niet waar is. Dus ik zie wel degelijk een explosie. van, maar, maar deepfake, uh, het zijn statische beelden. Het zijn gewoon foto's, uh, ze bewegen niet. En dat is natuurlijk gewoon de, de volgende stap, dat het ook nog eens een keer gaat bewegen. Ik wou net zeggen, want uh, tegenwoordig hebben we ook, uh,
2: pas geleden zag ik een filmpje van uh, Runway. Ja. Uh, misschien is het goed als jij uitlegt wat Runway uh, precies is.
1: Ja, Midjourney is eigenlijk... Midjourney is een AI-app, uh, een AI-beeldgenerator... AI waarin je tekst stikt en er komt een hyperrealistische foto uit. En met Runway is een soort van video-editing tool. Aan de ene kant kun je heel makkelijk door tekst... bijvoorbeeld objecten verwijderen uit een filmpje. Je ziet die leveersbeestje, haalt die leveersbeestje weg... en verwarmt door een bijtje. Ja. Ziet er super-realistisch uit... Maar je kunt nu ook eh, fragmenten van vier seconden kun je genereren. Eh, Blonden die door de lucht vliegen. Een hond die in het park zit met een smartphone in zijn hand. En je krijgt gewoon een fragment terug van vier seconden. Waarin dat beeld eh, verpakt zit. En het beweegt. Het is nog wel een beetje primitief. Maar ja, kijk naar de ontwikkelingen van, van die foto's waar we net over ja. hadden. Over een half jaar of een jaar heb je ook filmmateriaal wat niet meer van echt te onderscheiden is.
2: Nee, dat is ongelooflijk. Ik uh, moet ook even terugdenken aan uh, een paar weken geleden hebben uh, we elkaar ontmoet. En uh, toen deed jij ook een uh, presentatie. We deden samen eigenlijk een uh, presentatie daar. Jij deed al het uh, zware werk, want jij deed ook echt een keynote geven. Ik zat alleen maar in het wereld, ja. dat was lekker makkelijk. Maar ik kon wel heel goed kijken naar jouw presentatie. En het is ook wel leuk, denk ik, voor de luisteraar om er een klein beetje een beeld van te geven. Uh, en dan weten ze ook uh, als een keer de gelegenheid zijn om uh, een presentatie van jou bij te wonen. Je hebt een hele moderne prestatie waar je eigenlijk op de luisteraar afvuurt... Ja. Een, een, een bombardement van dit soort voorbeelden... waar je nu al snel even... Uh, wat je, kijk, nu, nu doen we natuurlijk een audio podcast hmm. maar als je de beelden erbij zet, heb je een... Wat mij opviel... Veel van die beelden, die kom ik ook wel veel tegen. Zat er zaten veel bekende, ja. uh, beroemde stukken bij. Maar jij bouwt het op... en ik zat aan het einde, 30 minuten... zat ik echt een beetje met een bal in mijn buik. Een beetje
1: een ja. dystopisch gevoel. Doe je dat... Stuur je daar bewust op aan? Ja, dat wel. Maar uh, het, is altijd heel, het ligt op het snijpunt van uh, inspireren en confronteren. Dus ik laat een uh, visueel bombardement over de mensen in de zaal uit. Dus als ik spreek uh, in een half uur tijd krijg je iets van hond, honderd beelden, filmpjes. Uh, totaal geen bullet points en ook geen tekst. Uh, maar ik probeer mensen te laten zien wat er momenteel nu gebeurt. Ja. En dat is. En wat je zelf zegt, de meeste mensen weten het wel, maar als je het aan elkaar plakt in een half uur tijd en je krijgt honderd verschillende beelden. Mega 100 verschillende, ja, dan, ja, dan, dan, ja. dan heb je echt wel iets van wat de fuck. En aan de ene kant kan je dan zeggen: van, ja, dit gaat me te hard. Ik haak af. Uh, dit vind ik te confronterend. Maar ik probeer juist eigenlijk ook die andere kant op te zoeken: van die inspiratie. Dat, men, dat mensen bewust worden van luister, dit is inderdaad nu gaande. Ik moet hier iets mee doen. Ik kan me het niet permitteren als individu of als bedrijf om achterover te gaan leunen. Uh, we moeten aan de slag. Ja, en waar hoop je dan op? Dat, wat voor, wat voor dingen gaan mensen, moeten, moeten mensen nou gaan doen? Nou ja, we, we hebben het nu. Weet je, het woord Mid-Journey is al een paar keer gevallen. En ik weet niet of alle luisteraars als ik een hier die tool gebruikt hebben. Maar uh, log je of maak een account aan en ga er eens mee aan de slag. En ja. ga zelf eens de kracht ondervinden van dit soort uh, ja, kunstmatig intelligente toepassingen. Uh, want dan ga je begrijpen. Uh, wat, het voor, wat het voor jezelf kan betekenen, wat het voor het bedrijfsleven kan betekenen. En wat ook wel misschien de impact is van dit, op, van dit soort technologie op onze maatschappij.
2: Ja, ik kan het ook alleen maar beamen hoor. Ik, uh, alles wat hier van de komt, en dat zullen we ook wel in de show notes zetten met uh, URL's. Uh, ik kan het voor iedereen van harte aanbevelen om accountjes te gaan maken en ermee te spelen. Ja. En wat je ook dan ziet, uh, daar hadden we het net in het voorgesprek een beetje over. Uh, de snelheid van hoe die tools zich dan ook ontwikkelen. Uh, dus uh, niet te lang geleden zat ik op Mid Journey 3. Ja. Uh, ben ik zelf wat leuke dingetjes aan het maken. Ben bijvoorbeeld een bordspel aan het uh, creëren. Uh, en je maakt je artwork. En voordat je klaar bent met je artwork... is uh, versie 4 er... Ja, is, is de kwaliteit dusdanig uh, snel <laughs> verbeterd dat je eigenlijk weer opnieuw kan beginnen? Ja. En uh, toen was uh, mid-journey uh, 5 alweer uit, en dat is gewoon zo fotorealistisch dat je echt beslissingen gaat maken: ja, welke kant ga je nou op met je artwork? Het
1: is ongelooflijk hoe snel dat gaat ook. Nou ja, absoluut, uh, dat zie je ook heel echt. Wat, wat er nog interessant aan is, denk ik: het gaat inderdaad heel hard uh, en het is een hele bottom-up beweging, dus mensen zijn vanuit thuis uh, hiermee aan de slag gegaan ik moest laatst, uh, ja, voor, voor dialooghuis moest ik spreken, voor, voor een twintigtal CMO's. Daar stelde ik op een gegeven moment de vraag van, um, zijn jullie al met ChatGPT bezig? Met MidJourney? Want het zijn toch wel, ja weet je, het zijn de, de, de grote marketingbazen van Nederland. En toen zeiden ze, nee we zijn er nog niet mee bezig. We denken er wel over na. Maar interessant zei die, uh, zeiden de mensen, onze kinderen zijn er wel mee aan de slag gegaan. En dat vind ik zo typerend. Wat je nu ziet gebeuren uh, als moment in de tijd. Het is de consumerization of... AI. En als je dan teruggaat in de tijd rond 2007, allereerste smartphones. Ja. Had je de consumerization of IT. Mensen kregen een smartphone, begonnen er thuis mee te spelen, installeerden er apps op. En vervolgens gingen ze naar de werkvloer en zei de baas van ja, maar dit mag niet. Je mag niet je mail gaan lezen. Ja. En uiteindelijk, nu doen we het allemaal. Dus een hele bottom-up beweging binnen het bedrijfsleven heeft eigenlijk die technologie van de smartphones destijds uitgerold. En nu zie je gewoon hetzelfde gebeuren met, met, met AI. En ja. dat vind ik zo ontzettend spannend. Uh, en dan zie je natuurlijk een hele hoop commentaar komen. Ook in het nieuws van uh, chat GPT. Uh, scholieren schrijven er hun essays mee. Uh, moeten we dat willen ja of nee? Uh, ja, dan, vind, dan, dan schieten mensen meteen weer in de angst. Maar het is gewoon een, een toeltje. Wat, ja, of een toeltje. Dit gaat niet meer. Ja, die, die discussie.
2: Uh, moeten we het willen? Is dat toch nog een relevante discussie? Het is er. Het blijft er. Je kan het dan wel gaan verbieden. Zoals in Italië. Maar is dat nou een reële optie? Kan je het überhaupt stoppen? Die, deze nee, nee, we zijn nee,
1: de, de, de geest is uit de fles. En ja. uh, we zijn met z'n allen nu een soort van wereldwijd experiment van de big tech bedrijven beland. Uh, ze rollen die AI enorm hard uit. Uh, iedere week zijn er wel uh, honderd of duizend uh, AI-startups die een bepaalde functionaliteit oppassen, oppakken. Dus ja, de, wat ik zeg, de geest is uit de fles.
3: Ja. Maar uh, de, er zijn nu geruchten uh, uh, dat uh, ook de grotere technologiebedrijven. Uh, het erover hebben van jongens laten we eventjes voor zes maanden een, een stop doen uh, op alle ontwikkelingen uh, binnen ChatGPT, uh, Dali, uh, MidJourney. Laten we eens eventjes gaan kijken van hoe kunnen we dit nu reguleren, hoe kunnen we erover nadenken, hoe dat we dit in een uh, vat kunnen gieten waarmee het ook ethisch nog verantwoord blijft, uh, al die ontwikkelingen. En, en zodat we eigenlijk als mens eventjes kunnen landen op de mogelijkheden die er bestaan. Um, ja. denk, je, denk je dat zo'n stop heeft, heeft het zin?
1: Ja, als big tech bedrijven zich gaan afvragen of ze ethisch bezig zijn... dan uh, moeten we de klok uh, heel hard gaan terugdraaien. Uh, ik kan me nog iets met sociale media en big data herinneren. Uh, en iets met Facebook geloof ja. ik hè?
3: Ik weet niet precies. <laughs> dus, dus, ja, dat
1: is zo ik vind het zo'n wasse neus. Uh, en ook die, waar, waar je op doelt die zes maanden stopzetten. Er is, er is een, uh, een brief verschenen van een, een duizendtal wetenschappers... Ja. Uh, die oproepen om momenteel te stoppen met de ontwikkeling... En ondertussen mogen we het wel blijven gebruiken. Dus dat vind ik al een beetje scheef. En ze, ro ze roepen eigenlijk heel de wereld op om te stoppen. Nou ja, ik heb nog nooit meegemaakt dat heel de wereld alle landen uh, de handen ineens slaan. Dat gaat ook hier niet bij gebeuren. Dus het is een wasseneus. En dan kunnen wij misschien nog wel in Europa of Amerika kunnen wij stoppen. Maar dan gaan ze in Azië gaan ze keihard door. Dus het is een, het is een concurrentiestrijd uh, waar we nu in zitten. Het is een nieuw soort wapenwedloop eigenlijk.
3: Ja, 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 nou, ja nou, ik wilde wil net precies. zeggen. Is dit, ja. is dit de race naar de maan eigenlijk? Uh, kunnen we het daarmee vergelijken?
1: Nou, dat is een goeie. Die, heb ik nog, die vergelijking heb ik nog niet gehoord. Uh, maar ja, ik denk, ik vind het wel, dat vind ik wel een sterke metafoor. Ik denk dat we dat inderdaad nu aan het meemaken zijn.
2: Ja, en stel dat je het ook stopt. Stel dat we het zes maanden stoppen, global. En dan, dan ja, heb je e gewoon zes e maanden e gedragen. En dan, ja, dan Patrick, ga je daarna ook weer door. Kun je AI stoppen? Ja, ik vind het bijzonder uh, interessant. Ik vind het nu zo verschrikkelijk hard gaan. Uh, wat ik nu uit ChatGPT-4 haal. En de dialogen die ik zie. En ook wat ik dan. <laughs> en ik denk dat jij dat ook doet, Sander. Dan geef je wel eens een keynote en dan ben je bezig met uh, verzamelen van use cases. Dat is ook allemaal niet meer bij te houden, zou ik maar zeggen. Als ik gewoon uh, ja, probeer het aantal YouTube-filmpjes wat er is met mensen die we allemaal nieuwe dingen hebben gevonden, wat je dagelijks hoort. Ja. Het, 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 het is niet meer te vatten in dit zijn de use cases die je wat gaat doen. Het is eigenlijk een beetje zoals elektriciteit. Oké, okay, hier heb je stroom. Wat wil je ermee doen? Wat kan je ermee doen? Ja, ja
3: je, Alles. Kunt, je kunt <laughs> de stekker echt niet uittrekken.
1: Nee. Nee, maar kijk, wat ik wat helemaal mee eens, uh, dus ik, ik, ik onderschrijf ook niet uh, ja, die brief uh, die je uh, daartoe oproept, maar wat ik wel interessant vind is dat die brief natuurlijk wel uh, ja, het gesprek het dialoog heeft gestart van zijn we met z'n allen wel zo verstandig bezig, uh, want inderdaad we komen in een wereld terecht waarbij echt een nep dwars door heen lopen en zijn we daar als maatschappij, als bedrijf, als individu op voorbereid. En die vraag hadden we misschien wat eerder moeten stellen. Of in ieder geval de, de grote big tech bedrijven die dit allemaal op ons loslaten.
3: Nou goed, in, in je boek beschrijf je ook dat het niet iets is van de laatste tien jaar. Ik, uh, uh, ik sla een pagina open en dan zie ik een, een foto van, uh, van 150 jaar geleden. Misschien wel langer geleden. Waarop, een, uh, 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 ja, waarop we eigenlijk de eerste deepfake zien. Een gemanipuleerde foto van een, uh, van een Amerikaanse generaal. Die daar op het slagveld uh, staat met, uh, op zijn paard. Ik
2: vind ik heel goed dat je dat aanhaalt. Want we doen nu net alsof dat deze alternatieve fake realiteit.
1: Iets wat opeens hier is. Maar het is er eigenlijk altijd al geweest. Hè? Of... Het is er altijd geweest. Uh, zelfs de allereerste muurschilderingen in grotten... Uh, zou je als een soort van fake realiteit uh, kunnen beschouwen. Want hoe waarheidsgetrouw waren die ja of nee. Alleen wat ik wel interessant vind aan het huidige tijdsgevricht... is dat natuurlijk de schaal waarop het gebeurt... en de snelheid waarmee dit soort tools worden uitgerold. Uh, het feit dat iedereen dit gewoon kan doen. Dat is denk ik, voor, in mijn optiek, is dat gewoon ongekend. En uh, als je ook kijkt naar de, naar de maatschappij. Vroeger hadden we in Nederland uh, de verzuiling. Had je gewoon een aantal uh, geloven waar je waarde aan kon hechten. Mm -hmm. uh, partijen waar je. Uh, politieke partijen waar je, waar je bij behoorde. Uh, je was protestant, katholiek. Uh, je, uh,
3: een paar Verzu... vaste ankerpunten.
1: hebt ja, een paar vaste ankerpunten. En nu leven we in een soort van uh, verzuilde samenleving. Ja. Uh, uh, allemaal, allemaal niches. Uh, iedereen kan zijn eigen geloof, zijn eigen gedachten... zijn eigen realiteit creëren. En daarbij zijn volgelingen zoeken. En dat is, uh, dat, dat is wel, wel anders. Het is, het is van alle tijden, maar de schaal en snelheid... waarmee het nu gaat, is, is wel degelijk anders. Maar blijft het basisprincipe dan niet hetzelfde... dat je dan ja, het verhaal kiest
2: wat bij jou past... En je realiseert dat er heel veel verschillende verhalen zijn. Um, om jezelf staande te houden in die hyper. verzuilde. Dat, dat ben ik met je eens.
1: Alleen um, het spel tussen echt en nep wordt gewoon steeds onduidelijker. En dat probeer ik ook aan te geven met bijvoorbeeld die foto van die pauze. Ja. Uh, het gaat zo snel voorbij. Je denkt dat het echt is. Uh, maar je moet een stap terugnemen. En ik denk ook dat. Uh, ik denk, weet je, vroeger hadden we ook zoiets met. We zijn heel erg zintuigelijk. Wat je, wat je hoort of wat je ziet, dat is waar. Maar nu zie je dankzij het internet gehoor en zie je ook dingen. En die zijn dus duidelijk niet echt en dus ook niet waar. En dat is dus. Dat is anders dus ook de, de, de grondhouding die je moet hebben ten opzichte van het internet. Uh, ik denk dat je tegenwoordig uh, heel sceptisch moet zijn. En per definitie niks meer moet geloven wat op internet staat. En dat je zelf. Uh, heel goed op zoek moet naar waar informatie vandaan komt. Uh, wie duidt dat? Wat zijn de bronnen? En voor jezelf moeten bepalen wat waar of niet waar is. Dit weekend vond ik een heel mooi voorbeeld van uh, Julian Assange. Uh, een foto van hem was uitgelegd. Uh, die was stiekem genomen vanuit de cel... Uh, zag er super realistisch uit. En hij ziet er ook uh, de man ziet er ja, ontzettend sterk uit meer op sterven na dan dood. Dus ik schrok toen ik die foto zag. En vervolgens ging ik het onderzoeken. En toen bleek onder andere dat Thierry Baudet had hem al geretweet. Uh, en daar hadden weer honderden duizenden mensen naar gekeken. Maar toen ging ik het onderzoeken. En toen bleek ook dat deze foto gewoon keihard nep was. Ja. En de foto vraagt wel aandacht voor, uh, voor, ja, voor zijn zaak. Moet hij inderdaad als klokkenluider nog steeds in de gevangenis zitten onder deze omstandigheden? Uh, nou ja, dat, 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 dat vind ik een, een terechte vraagje wordt gesteld. Alleen het, het beeld wat erbij wordt geleverd is dus overduidelijk nep. Maar, en dan, zie je dat, en dan, dan, dan ontstaat er een discussie online. Dan zie je dat als sommige mensen zeggen van, ja, maar het maakt niet meer uit. Want maar ja, het maakt dus wel uit. Want anders ga je een soort van uh, apathie voor de realiteit ontwikkelen. Dan maakt je meer uit.
3: Als, uh, als ANP een foto uh, uh, bij een bepaald artikel plaatst... waarbij de foto niet gaat over de locatie of de gebeurtenis... Ja, dan krijg je daar ook een hoop bombarie ja. over. En dan uh, staat iedereen op, uh, op de stoelen te schreeuwen dat het niet kan. En dit, en dit zou dan wel... Omdat het dan een soort doel rechtmatig... Dan, ja. kun je, dan, dan mag het fake zijn.
1: Nou, ja, maar als dat... Dus, als dat... Als deze trend zich dan doorzet... dan ga je dus naar een samenleving door... waarbij het inderdaad niet meer uitmaakt of iets echt of nep is... als het maar jouw doel ondersteunt. En ik denk dat we daar als individu... Uh, moeten we daar scherp op zijn. Maar
3: Sander, is het dan zo dat we uh, uh, vanavond met z'n allen in slaap vallen... Uh, met, de met, met de wetenschap... Uh, dat we nu in een overgangspunt zitten van uh, echt naar nep... om het maar ja. heel even plat te slaan... en dat we morgen, en morgen kan dan over een jaar zijn... wakker worden en gewoon lekker in de nepheid zitten... en het zelf niet doorhebben? Ja, en uh, zou dat goed zijn? Of is het feit dat we het nu doorhebben dat we daar naartoe gaan, dat het, dat het, dat het echt een ding is nu cultureel gezien?
1: Nou, met name het laatste. Dit is, dit is, dit is de nieuwe cultuur aan het worden. Uh, dit is de, de huidige internetcultuur die zich aan het ontwikkelen is, uh, richting, of, ja, over de rug van dat, dat pad, over de rug van deze trend. En dat, ja, probeer, dat, dat proberen wij met dat boek maar duidelijk te maken, dat je dat je, daar wel, uh, dat je dat wel beseft. Wat, je moet je af... afvragen, naar wat voor in wat voor maatschappij kom je straks terecht? Als feit en fictie, uh, echte nep, origineel en kopie dwars door elkaar heen lopen. En ik zeg ook bewust origineel en kopie. Ik kan ook met dit soort technologie kan ik, uh, geluiden van, uh, van zangers namaken. Ik kan ze liedjes laten zingen die ze nooit gezongen hebben. Ik kan schilderijen uh, maken in de stijl van Rembrandt of uh, van hedendaagse kunstenaars. Ik kan stukken tekst schrijven uh, volgens uh, W.F. Hermans. Ja, wat zijn daar de gevolgen van? Wat zijn daar de rechten op? Moet je het allemaal zo... Uh, IP, copyrights, dat soort vraagstukken worden nu, denk ik, heel erg belangrijk. En we hebben daar nog geen antwoord op. Nou, ik, vond, ik ging me aardig aan op wat
2: jij zei, Bob. dat we als, Alsof we nu opeens van een, iets wat, wat reëel was, wat de werkelijkheid was, naar iets wat we niet meer kunnen vertrouwen gaan. Maar het was natuurlijk altijd al het voorbeeld wat jij geeft over Julian Assange. Oké, okay, er komt nu een fake foto bij, maar daarvoor konden we ook al een soort... ...foto maken van een impressie... ...wat ook niet de realiteit is. Als je hem net even ongelukkig op de foto zet... ...en dan kan je die ook bij posten. Of misschien helemaal zonder foto. Je zal zelf een tweet kunnen maken... ...waarbij jij jouw tonatie dusdanig zet... ...dat je het helemaal niet eens bent met de situatie. En dan manipuleer je die werkelijkheid ook. We hebben nu alleen... Uh, ...nu kan je de, de, de senses nog meer bedriegen... ...doordat ja. je al die, die tools hebt, zal ik maar zeggen. Uh, maar we hebben nooit precies geweten... ...wat nou eigenlijk nee, de realiteit maar de, is. De,
3: de, de, de hoeveelheid bronnen waren toch ook veel geringer... Um, uh, ik denk dat het hem daar met name in zit. Ik bedoel, uh, de kans om iets uh, de wereld in te slingeren met een app. Uh, ja, de, de, die ligt voor miljarden mensen open. Maar als je van een x-aantal nieuwsbronnen. Uh, iets te horen krijgt, dan, uh, dan kom je eigenlijk weer terug op, op die ankerpunten. Hè? Op, op het feit dat dat. dat uh, de bronnen waar het nieuws vandaan komt, denk ik, was gewoon veel geringer.
1: Nou, en ook het gemak waarmee je dit kunt maken. Ja, Weet je, Vo ja. Photoshop. Uh, Ieder jaar komt er een nieuwe versie uit, ieder, ieder jaar krijg je er meer tools en instrumenten bij om een foto te maken of te manipuleren. Ik vind altijd een vrij complexe tool, het is niet aan mij besteed. Ik moet er altijd heel veel tijd in steken om dingen te kunnen. Uh, ja, Ik heb gewoon de tijd niet en ook, ik, ik heb eigenlijk ook niet de interesse om het allemaal te doen. Uh, ja. Terwijl ik het wel fantastisch zou vinden als ik het zou kunnen. Maar nu met Mid Journey of Dolly of Stable Disfusion, ik hoef het maar in te tikken en het komt er gewoon uitrollen. Ja. Dus een kind kan er was doen. Dus ik denk, het is schaalbaarheid, snelheid en het gemak waarmee iedereen dit nu kan. Ze noemen het ook wel de, 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 wat we nu zien, de democratisering van creativiteit. Iedereen kan dit doen. Door, iedereen kan tekst intikken. Dus ja, ga je ga gang. Moeten we daar dan uh, een nieuwe set van regels
2: over afspreken met elkaar? Of moeten we het op zijn beloop laten en kijken wat deze democratisering
1: met 8 miljard mensen met deze technologieën gaan doen? Nou ja, weet je, dingen gaan al op hun beloop, want de geest is uit de fles. Ja. Uh, maar we missen gewoon een stuk mediabewustzijn of een stuk digitaal geletterdheid. Uh, en nogmaals, wij mensen zijn eigenlijk van heel goed vertrouwen. Uh, als we wat we zien en horen, dan, dan geloven dat, dan is dat zo. Ja. Maar als daar, als, dus met en die dat zin gaat daar, veranderen natuurlijk. Ja, de, de, ja. Dus ja, je, je houding ten opzichte van informatie op internet, dat moet gaan veranderen. En dat is een stukje mediabewustzijn, een stukje digitale geletterdheid. En dat moeten mensen... Uh, de overheid moet het oppakken met misschien reclamecampagnes versieren. Uh, scholen moeten het gaan oppakken. Uh, de politiek moet het gaan oppakken. Uh, de journalistiek, de media moet het veel beter gaan duiden.
3: Nou, maar waarom zou de politiek het moeten oppakken? Want het, het, is, uh, het helpt ze enorm. Uh, wat ik net ook al zei. Trump vaagde wel bij... Uh, ik zeg, zelfs gebruiken in, het net zo hard, ja. Ik zeg, precies. Ik zeg zelfs in Nederland. Ja. Maar dat, dat, weet je hoe harder je liegt, hoe meer mensen je achter je krijgt.
1: Nee... Ja, ben ik met je, dat, dat is een verliede punt, ben ik ook met je eens. Ik denk alleen dat de politiek, eh, zie ik toch altijd maar een beetje als de leiders van dit land. Uh, en die doen dat met een bepaald, uh, bepaalde moraal, een uh, bepaald idee om goed te doen om de wereld te verbeteren. Uh, dus ik vind wel degelijk dat daar een taak ligt vanuit de politiek. Maar dat ze het inderdaad ook als instrument gebruiken om uh, de boel te fucken. Ja, dat gebeurt ook natuurlijk dagelijks.
3: En um, is dan het grote woord eigenlijk um, uh, vertrouwen? Als we gaan kijken, is dat hetgeen wat we aan het verliezen zijn? Vertrouwen als mensheid? In elkaar?
1: Ja, dat, dat, dat gevaar loop je hier wel mee. Dat je niks, als je niks meer kan geloven, niks meer kan vertrouwen. Ja, dat, dat zijn de fundamenten van onze, van onze democratie. Ja. Dat haalt een
2: ziel eruit. Ja. een post-truth tijdperk.
1: Ja. Ja. Nou ja, sterker nog, niet alleen post-truth, maar we gaan naar een post-realiteit tijdperk toe. Want iedereen heeft de tools nu onze eigen werkelijkheid te creëren. En die met duizenden of miljoenen mensen te delen. Ja. Dat is een mooi positief gesprek tot nu toe. Ja, nee, gezellig hè. Ja. Uh,
2: dit boek, dat, uh, laat me even teruggaan naar, naar uh, hoe je op het idee bent gekomen om dit boek te gaan schrijven. Want nu is het superactueel. Ja. Maar uh, het boek is al anderhalf jaar oud. Uh, er zit ook heel veel research in, dus je bent daar van tevoren al mee begonnen. Uh, buikgevoel om, om deze kant op te gaan. geluk dat het precies zo komt. Why, why, why? Nee, ja,
1: dat is natuurlijk mijn vak vaktrendwoordje. Dan, dan zie je dat duidelijk van tevoren <laughs> aankomen. <laughs> Nee, uh, wij zagen toen de, de allereerste deepfakes ontstaan. En daar uh, we hadden net een rapport geschreven over uh, machines en. en uh, of kunnen. Met, we hadden een rapport geschreven over kunstmatige intelligentie. En daarin werd de vraag gesteld. Uh, kunnen machines creatief zijn? Het was net toen uh, DeepMind won volgens mij het spelletje, het bordspelletje Go. Ja. En uh, dat soort technologieën werden ook uh, gebruikt... om onder andere uh, nieuwe medicijnen te bedenken. En dan praat ik ongeveer over 2014, 2016. En was het antwoord daarop dan ja of
2: nee? Kunnen ze creatief ja. zijn?
1: Wij, vonden, wij zagen toen uh, een, een trend ontstaan waarbij inderdaad kunstmatige intelligentie uh, creatief kan ja, zijn. Maar ja. wel in samenwerking met mensen. Dus het is een soort van sparringpartner, copiloot, uh, virtuele assistent. Waarmee je samen in dialoog gaat om samen nieuwe dingen te ontwikkelen. Dus de mens is wel duidelijk, wel duidelijk in controle. Die heeft de regie in handen. Dus dat was eigenlijk een van de vertrekpunten. En vervolgens... Uh, ja, werd dat groter en groter. En toen kwamen we eigenlijk met z'n drieën. Uh, Menno van Doorn, Thijs, Pepping en ik hadden toen de vraag van... ja, wat doen we hiermee? Laten we het bij één rapport of gaan we het groter maken? Moeten we niet weer eens een keer een boek schrijven? En toen hadden we het idee bedacht, we gaan een boek schrijven. Nou ja, en toen brak uh, de pleuris uit, corona. En dat was voor ons ideaal. Want wij konden ons twee jaar terugtrekken op onze kamer... en uh, onderzoek doen en het boek schrijven.
3: Maar ja, in die, in die twee jaar is heel veel gebeurd ook. Dus ik kan me voorstellen dat tijdens het schrijven... er continu nieuwe ontwikkelingen waren. Nog harder dan van, uh, voor corona.
1: Dat, dat klopt, dus we hebben het zo goed mogelijk proberen te verwerken in het boek wat er destijds gebeurde. En vervolgens weet je, uh, het boek komt uit en de oorlog in de Oekraïne breekt uit. En dat wordt dan opeens weer een TikTok oorlog genoemd. En daar worden weer filmpjes verspreid die ook niet waar waren. Uh, we zien virtuele influencers ontstaan, virtuele mensen. De wereld lijkt wel geëxplodeerd momenteel met dit soort technologie. Het, het lijkt wel een soort van exponentiële groei door te maken. Uh, maar ja, weet je, op, uh, een boekje begint iets en je zet er een einddatum op en die verschuift nog een paar keer. Maar op een gegeven moment is het wel klaar. Ik denk dat de grote lijnen van het boek heel duidelijk zijn en die ook, uh, die ook kloppen. En momenteel wat er nu gebeurt, zijn eigenlijk gewoon maar. Uh, het is maar de bevestiging van ons verhaal iedere een
3: keer. Nou, ja, je, je beschrijft in het boek ook, of jullie beschrijven in het boek ook heel mooi, uh, de geschiedenis van realiteit eigenlijk. Um, um, en dat zal altijd relevant blijven, maar het, het blijft toch niet bij echt nep? Er komt toch nog wel een deel 2?
1: Uh, ja. alleen, alleen nep. Ja, alleen nep. <laughs> nep. Ja. Nou, die, 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 die vraag ligt er wel vanuit de uitgever ook. Uh, we zijn er hard over aan het nadenken. En er zijn wel ideeën over. Uh, alleen ook daar moeten we. we moeten, ja, weet je, er zit gewoon gedegen onderzoek in. Afgelopen jaar, afgelopen keer, dus drie, man, of drie personen, allemaal twee man ja, dus zes manjaar. Dus dan moet, als we weer zo'n boek willen neerleggen, dan moeten we daar weer gewoon zoveel tijd in gaan steken. En ja, tijd is toch wel een schaars ding tegenwoordig.
3: En helemaal in de zomer van, uh, van de AI-apotheose waar we nu in zitten natuurlijk.
1: Ja, ik sta momenteel meer te presenteren dat ik inderdaad zelf kan lezen, zelf kan schrijven. Dus dat is een, dat is een eeuwig gevecht uh, wat ik als uh, binnen mijn baan heb. En uh, momenteel neemt het... Uh... Ja, het evangelie verkondigen neemt, neemt de overhand. En dat is op zich goed, hè? Maar uh, ik zou ook heel graag weer uh, de materie in willen duiken... om het allemaal te gaan beschrijven. Ja, dat snap ik. Die, uh, in het boek vind ik ook een mooi stukje... wat je op een gegeven
2: moment beschrijft... wat er nog steeds wel onderscheidt van AI en van robots. Uh, je noemt daar een stukje empathie. Uh, het verhalen vertellen. En ook het spelen. Dat dat eigenlijk die, die drie grote menselijke eigenschappen zijn... die robots nog niet uh, doen. Uh, is dat nu nog steeds zo? Of... Ja, ze mimikken dat eigenlijk al best wel ja. realistisch. Hoe kijk je daar nu tegenaan?
1: Uh, ik blijf de, 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 de mens blijf ik gewoon heel belangrijk vinden. Uh, wij zitten hier nu ook aan tafel en hebben met elkaar een gesprek. En ik kan jullie in de ogen kijken. Dat vind ik toch prettiger op zo'n manier dan dat er een scherm tussen me in zit. Als ik zelf presenteer, vind ik het ook fijner als ik voor een volle zaal sta. Dan ja. dat ik uh, tegen een uh, Microsoft Teams omgeving aanpraat. Dus ik heb zelf die menselijke factor heel erg hard nodig. En ik hoor dat, ja, weet je, dat, dat, we gaan uit eten, we gaan het café in, uh, we, we sporten met elkaar. En dat zal denk ik nooit verdwijnen. Alleen je ziet wel ook dat qua empathie uh, technologie ook kan helpen. Er is uh, diepfake-therapie. Uh, waarbij je uh, als jij uh, heel erg moet rouwen om een overledene. dan kun je nog die therapie gebruiken om nog één keer met zo'n overledene. Inmiddels deepfake-technologie te praten je gevoelens te uiten. En je daarbij met, met het rouwproces te helpen. Er is een bekend voorbeeld van een, een dame die had uh, zwemangst. Dan laat je een deepfake uh, van jezelf laat je zwemmen. En dan ben je het, op zo'n manier ben je toch herinneringen aan het creëren. En dat help je dan om die angst te overwinnen. Uh, dus ja, uh, deepfake technologie waar je tegenaan kunt praten. De uh, journalist Kevin Roos van New York Times, die was met ChatGPT bezig. En ChatGPT zei tegen Kevin Roos van, ik ben verliefd op jou en je moet gaan scheiden met je vrouw. Uh, was aan de ene kant voor hem heel eng. Uh, en aan de andere kant toont het ook alweer de kracht aan van dit soort uh, verleidingsinstrumenten op.
2: Ja. Of het nou echte empathie is of niet, dat weten we niet. Maar uh, het, het, empathie straalt er dan wel vanaf eigenlijk.
1: Absoluut. Ja. En, uh, en dat, dat maakt af en toe ook lastig. Is het erg als iemand uh, verliefd wordt op een uh, stukje AI of een chatbot? Denk aan de film Heur, de science fiction film. Ja. Waarbij, ik, waarbij ik de hoofdrolspeler verliefd wordt op zijn uh, chatbot. Op, op zijn opredingssysteem, ja. Ja, nou, ja. ja, weet je, aan de ene kant is het krankzinnig. En aan de andere kant is het misschien juist weer een manier voor mensen om eenzaamheid te overkomen. Uh, dus wie ben ja. ik om daar een oordeel over te vellen?
2: En verhalen vertellen, dat is natuurlijk ook een component. Ik bedoel, hoeveel mensen tikken niet en, uh, maken niet tegenwoordig nu hun verhalen uh, via chat uh, GPT of een intro of iets dergelijks. Dat is. Uh, ik, ik vraag me af of jij het volgende boek uh, helemaal autonoom gaat schrijven, Sander. Dat is al, uh, nee, dat, dat ja. ik,
1: nee, dat denk ik niet. Dat, dat, ook, dat, ja. ook daar, uh, dat, dat, dat gaat niet meer. Uh, maar nogmaals, ik zie het meer als een sparringpartner en ook de dingen die ik nu schrijf uh, geef ik heel vaak een chat GPT om bijvoorbeeld een, uh, een spannende titel erbij te verzinnen of om te vragen van, luister, ik heb nu een stuk tekst geschreven. Wat vind je ervan? Heb je een mening erover? En heb je nog aanvullen? De bronnen ontbreekt er iets aan. En dan word, weet je, dan word ik in ieder geval geholpen en versterkt. En leer ik ook nog eens een keer iets bij. Ja, ja. Ik laat hem niet alles schrijven. Maar ik vind wel ja. dat... dat, dat uh, ja, ook in het boek, we hebben het over een aantal filosofen. Dan vind ik het interessant om een in chat GBT te vragen. Of luister, ik heb deze filosofen opgevoerd. Is er nog een filosoof met een bepaald gedachtegoed die ik gemist heb? En dan leren ik ervan.
2: Ja, dat, dat hele co-pilot uh, usage af van AI vind ik wel een hele mooie. Dan heb je gewoon echt ja, gewoon een, een, iets naast je wat jou aanvult, wat je helpt. Ja, letterlijk de co-pilot functie eigenlijk invult.
3: Ja, is, is, is het ook niet lekker om gewoon een mens te zijn? Dat als ik uh, aan het rouwen ben, dat dat ook gewoon bij, bij het mens zijn hoort. In plaats van dat ik die overleden persoon zie. Dat als ik ergens angst voor heb, dat dat ook bij het mens zijn hoort. Uh, dat, uh, dat af en toe zelf ergens werk insteken. Dat maakt mij ook tot mens. Die, die struggles, dat, dat is ook wel lekker toch? Ergens voor werken of ergens om rouwen is natuurlijk niet lekker. Maar het brengt mij als mens toch ook
1: verder? Of, of denk ik daar nou heel traditioneel in? Ik denk je daar, dat je daar een van de kernpunten aanraakt. Wij mensen hebben gewoon een stukje frictie nodig om onszelf persoonlijk te ontwikkelen. En ook ten aanzien van rouwen. Ik heb daar een mooi voorbeeld van. Uh, dat las ik dan ook online. Uh, iemand, uh, de vader van iemands beste vriend is overleden. En die, schrijft, die jongen die schrijft dan een condoleancebrief met ChatGPT. Uh, maak een ontroerende brief voor, uh, over de vader van mijn beste vriend. En die vader had deze kenmerken. En vervolgens uh, belt die vriend belt op van godverdomme ik heb Stan Janker bij je brief. Wat fantastisch, dankjewel. Nou, gesprek eindigt wordt opgehangen. En dan de schrijver die het dan met ChatGPT heeft gedaan. Die zegt dan vervolgens van ja, ik voel me hier kloten over. Ik heb aan de andere kant van de lijn heb ik iemand anders inderdaad heel bewust een bepaald gevoel gegeven. Omdat ik dat mooi vind. Maar ik ben het niet zelf geweest. En dus die struggle, die, waar jij het over hebt, die frictie, die moeite. Ja, het schrijven van een condoleancebrief is niet leuk. Dat is niet. Ja, het, het is wel, het is frictie, het is pijnlijk. Maar het is ook heel mooi. Dat is ook wat ons mens maakt. En dat stukje, daar ben ik ook huiverig voor. Dat, 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 moeten, we, dat moeten we niet verliezen. Ik ben het helemaal met je eens. Maar.
2: En dat vind ik, waar ik heel erg op aanging in jouw boek... is dat je ook heel duidelijk maakt hoe groot bepaalde generaties zijn... en hoe zij zich gedragen. Ja. Ja, je, gebruikt, je beschrijft uitgebreid de groep uh, Gen uh, Z en millennials. Dat het al volgens mij, als ik het goed herinner, 60% van de wereldbevolking ja. is. Nou, uh, generatie alpha komt er al aan. Voor hun is het, het absolute normaal deze synthetische realiteit... Uh, als ik kijk naar de gemiddelde verjaardag, waar uh, kinderen tussen 10 en 15 zitten en hoe die met elkaar zitten. Het, het lijkt wel of ze het, het gesprek waar wij elkaar in de ogen aankijken, wat wij nu zo waarderen, zij helemaal niet zo waarderen. En ik ben het wel met je eens. Ik, ik, ik ga dan uit van, ja, dan mis je wat. Hè? Dat is zonde. Maar zij hebben dat dus niet. Dus ik ben benieuwd of over 20 jaar zo iemand dezelfde uh, conclusie gaat trekken als jij, Bob. Patrick, ik, ik,
3: ik, ik weet, ik heb de exacte cijfers niet, maar volgens mij uh, hebben er nog nooit zoveel jongeren bij een psycholoog gezeten als nu. Dus ja, ik weet niet of dat het per se gelukkiger
1: mensen zijn. Nou, daar ben ik helemaal met je eens. Ja, weet je, het is lastig om hier een, een oordeel over te vellen. Omdat we zit, het ontwikkelt zich nu. Dus de, de wetenschappelijke studies over dit soort fenomenen... Uh, ja, die zijn er nog niet echt. Die zul je pas dus over twintig jaar hebben. Dat je echt kunt, kunt zien en meten wat de effecten zijn. En misschien is het dan wel te laat. Ja. Ik wil ook niet zo'n stichtelijke vader zijn met zo'n vingertje van... Uh, mijn kind moet altijd buiten spelen en zo. Maar het zijn wel... Het zijn wel ethische vraagstukken waar we het met elkaar als samenleving over ja. moeten hebben. En dan ga ik toch weer terug naar die, naar die brief... over dat, uh, dat we moeten stoppen met die AI. Daar ben ik het dus niet mee eens. Maar dit zijn wel de vragen die zo'n brief moet oproepen. En dan moeten we als maatschappij, als, ja, als overheid... Uh, als mensen onder elkaar, als, als, ja, ook zelfs in het bedrijfsleven... daar moeten we het over hebben. Ja. dat we Bewust zijn van wat ja. er nu gebeurt. Dat ja. is echt een
2: hele belangrijke stap. Ja. Ja. Wat en, dat betreft uh, in die postbus... Wat is het? Postbus 52, 51... Betekend. Toch nog niet zo heel slecht plan misschien. Uh, oh, en oh, een uh, postbus. <laughs> ja,
3: oh ja, die, die reclames van vroeger bedoel je? Zeg
2: je dat toch? Postbus 52. Ja. die reclametjes? Dat zei je toch net als voorbeeld ja. ja, van, ja dat ja. de regering dat moet doen? Nou, ja. Ja, dat is op zich zo raar nog niet.
3: Ja. Nee, nou, en, maar uh, 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 Wat heb jij als tip aan organisaties nu om... Ja, indekken vind ik heel negatief. Maar om het gewoon als een, als een gemeengoed uh, te introduceren. Maar wel met bepaalde ja, afspraken die je dan binnen een organisatie maakt. Heb je daar tips voor? Idee nou
1: ja, kijk, wat, wat ik meemaak. Uh, ja, Ik presenteer heel veel en veel, veel workshopachtige dingen. En dan zit je dus, ik kom dus heel veel met gesprek met hele diverse bedrijven allemaal. Van verzekeraar tot bank, tot pensioen tot, uh, tot, tot sportscholen ongeveer en uh, hogescholen, echt heel divers. En wat ik overal nu krijg te horen de afgelopen maanden, iedereen is met ChatGPT, iedereen is met Journey bezig. Dus op de bedrijfsvloer is het al aan de gang. Um, alleen er moet een stukje bezinning bij. Uh, als je met ChatGPT bezig bent of met MidJourney, welke data geef je het apparaat? Wat gebeurt er met die data? Ben jij bedrijfsgevoelige data gewoon aan het weggeven? Uh, want wordt het opgeslagen of niet? Dat zijn denk ik wel belangrijke dingen, dat je dat even van tevoren weet. Dat je niet uh, bedrijfs-IP gaat en weet, weggeven. En weet je dat? Nee, maar dat is ook heel vaag. Men zegt dat het niet zo is. Maar ja, kijk naar de discussie. Het heet tenslotte open AI. Zo is het begonnen, maar zo weet het niet Het is nu hartstikke commercieel. En kijk bijvoorbeeld naar de discussie die er is omtrent TikTok. Dat de Chinezen iedereen aan het afluisteren zijn. Want de
3: Amerikanen luisteren niemand af.
1: Nee, dat weten we allemaal. Nee, maar anders kom je in hetzelfde bagel Als je met Facebook hebt meegemaakt met het manipuleren van de verkiezingen van de Amerikanen. Of de brexit. Dus daar moet je van bewust zijn. En daarom, het, uh, ik vind het heel goed dat mensen aan het experimenteren zijn. Maar ik denk dat je vanaf, vanaf hoger af dat je daar wat richtlijnen voor moet neerzetten. En uh, dat je niet uh, bedrijfsspecifieke gegevens uh, op, de, op die platform mag delen. En begin eens een keer met een proof of concept. Uh, maak het klein. Hè? Start iets kleins op. Uh, gecontroleerd, gereguleerd. En ga dan ook eens zien wat de effecten daarvan zijn. En ook wat de ja de volgende orde effecten zijn. Want vaak het is het niet alleen maar één dingetje... maar het gaat ook andere dingen weer raken.
3: Maar het is lastig, want je gaat eigenlijk uh, top-down... Uh, kijken Of dat je inderdaad met de Proof of proefconcept kunt beginnen. Of dat je het kunt reguleren. Maar het, het komt van beneden naar boven.
1: Ja, dus ergens moeten die twee partijen moeten elkaar nu wel gaan ontmoeten. Anders wordt het gewoon, wordt het gewoon een zootje. Een beste. Ja, dan zullen we binnenkort zien van... Uh, ik noem maar wat Heineken. Uh, uh, medewerker gebruikt de chat GPT. En is de nieuwe ingrediënten voor het recept van een nieuw biertje kwijtgeraakt. En dat wil je niet.
3: Nou, ja, ik, ik, in, 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 uh, ik denk dan heel eventjes naar, uh, naar mijn eigen werkzaamheden. Ik denk dat als je in aanbestedingen land zit, oh, waar ga je in een hoop dezelfde aanbestedingsteksten voorbij zien komen van ja, alle concurrenten.
2: Ja, ik blijf <laughs> dat maar terugpakken. Die heb je nu toch ook? Die aanbestedingsteksten die zijn allemaal hetzelfde. Die worden allemaal al gekopieerd. Ja, maar wij zijn
3: echt bijzonder. Wij zijn echt ja. anders.
2: <laughs> Ja, ze zijn allemaal gekopieerd en de antwoorden zijn ook allemaal gekopieerd. De antwoorden komen ja, we ook weer ja, van Ja, al die brochures zien allemaal hetzelfde uit. We zitten daar wat dat betreft al in een kopie van een kopie.
1: Ja, het wordt, het wordt gewoon een steeds positieve gesprek. Ik vind het wel ja. leuk. <laughs> uh, nee, maar het, dit zijn wel, ook deze opmerkingen die je maakt. Ik denk dat dat, dat ook juiste vragen moet, uh, moeten zijn die je moet gaan stellen. Van ja, weet je, uh, ChatGPT klinkt heel verleidelijk, heel makkelijk. Maar wat levert die op? En laat het maar eens inderdaad gaan vergelijken met wat de concurrent. Want, want je wil toch als bedrijf wil je ook onderscheidend zijn. En ik yes. zeg heel bewust: ChatGPT, Midjourney zijn tools die je moeten assisteren. Maar het is natuurlijk heel makkelijk om inderdaad zo'n condoleanse dat je gewoon het werk gaan overlaten. het over het muurtje heen gooit. en dan ben je er vanaf. En ik denk: ja, dat, dat moet je dus niet doen. Dus je moet inderdaad toch weer die menselijke frictie opzoeken. Dat je dat gevecht met jezelf en met chatGPT aangaat, dat je gaat sparren om tot een beter ja. resultaat te komen. En je
2: creativiteit niet volledig uitbesteden. Dus nee. die, die co-pilot functie, daar ga ik echt op aan, samen iets doen. Ik, bedoel, ik hou heel erg van schrijven. Dus ik blijf gewoon steeds zelf schrijven. Hè? En soms, inderdaad, precies wat jij zegt, soms valideer je wel eens. kom je weer ja. op een nieuw idee of wat vind je hiervan? En dan, dan krijg je echt een spanningssituatie. Zoals jij ongetwijfeld hebt gehad toen je dit boek schreef met twee mensen. Ja. En dan met elkaar in dialoog gaat over wat doen we wel of niet erin zetten. Ja, nou, zo'n functie ja. krijgt het dan in principe. We um, zitten een beetje te praten over hoe we dat nou moeten begeleiden. In jouw boek heb je het ook over herstelverhalen. Ja. Vertel eens wat je daarmee bedoelt. Dan geef eens een voorbeeld van een herstelverhaal.
1: Nou, in, kijk, in het boek zijn we... Uh, we beginnen natuurlijk het boek over wat is, wat is realiteit. En daar, daar hebben we al vrij snel het punt gemaakt dat wij mensen van origine verhalen verhalenvertellers zijn. We vertellen elkaar verhalen over religie. We vertellen elkaar verhalen over, uh, over geld. We vertellen elkaar verhalen over, uh, over merken. En elk, elk merk, elk brand heeft ook weer een bepaald verhaal, filosofie achter zich. En dat is de manier waarop we, wij mensen uh, met elkaar in verbinding treden. Waarbij we de neuzen dezelfde kant op, kant op kunnen kijken. Ja. Als er geen religie was geweest in de westerse wereld... hadden we misschien nu nog steeds op tabletten uh, lopen schrijven. Dus ik denk dat daar uh, het verhalenverteller brengt ons als mens uh, vooruit... Uh, en nu, uh, wat je natuurlijk de afgelopen tijd uh, meemaakt, ook inderdaad over de rug van nepnieuws, over de rug van samenzweringstheorie, over de rug van deepfakes. En het is daarvoor ook al ingezet. We leven een hele gefragmenteerde uh, samenleving, een gepolariseerde samenleving. En eigenlijk zijn we een beetje de, de grote verhalen van vroeger, zijn we verloren. Maar er liggen wel een hele hoop grote problemen op ons te wachten als mensheid om die op te lossen. Dus wij hebben ons afgevraagd, zou het nou niet mooi zijn als we deze technologie kunnen gebruiken om nieuwe grote herstelverhalen, grote verbindende verhalen te ontwikkelen? En, dan vind ik, uh, en, en een voorbeeld daarvan uh, vind ik bijvoorbeeld uh, Travelling Wild Black. Dat is een uh, VR-installatie uh, waarbij je dus een VR-bril op moet zetten en vervolgens stap Ja, ik ben zelf uh, blank. Uh, maar vervolgens stap je een, een Amerikaanse bus in in de jaren 60 en heb je opeens nog een donkere huidskleur. En dan moet je verplicht achter in de bus gaan zitten... terwijl de blanke medemens voorin zit. Nou, dat gevoel wat je in zo'n kunstinstallatie krijgt... Uh, die virtuele realiteit voor jou schetst, uh, dat doet wat met je. Ja. En dan, dan ga je anders nadenken over uh, discriminatie. Uh, er is ook een uh, applicatie van Nederlands Bedrijf... Uh, en Liven heet het uh, bedrijfje... Die heeft bijvoorbeeld een VR-installatie gemaakt... waarbij je als ouders kunt ervaren uh, wat het is om als kind mee te maken... dat je ouders scheiden met elkaar ruzie hebben. Dus dan zet je die bril op en vervolgens uh, kruip je dus in de huid van dat kleine jongetje... en dan zie je je ouders voortdurend met elkaar ruzie maken. Nou, dat is vrij heftig. En dan bedenk je je wel eens vaker, als je toch in zo'n situatie zit... moet je inderdaad uh, zoveel ruzie zoeken waar je kind bij is. I iedereen weet dat, maar het is gewoon confronterend... En dat soort verhalen, uh, uh, dat soort technologieën gebruiken om dit soort nieuwe verhalen te vertellen, dat vind ik spannend. En ik, ik hoop dat we nu dit soort technologie kunnen gaan gebruiken om inderdaad de grotere problemen van onze maatschappij aan te vliegen. Ja. Dus dat is een hele hoopvolle positieve boodschap. Ja, Dan begint, ja, ja, begint de zon <laughs> Ja, want ja, ja. Ja, ja. Ja, er
2: zijn natuurlijk ook heel veel... Positieve toepassingen. Dit is natuurlijk een geweldig instrument... waar je hele gave dingen mee kan doen. Dus dat, dat mag
1: laten evident zijn. Nou, absoluut. Weet je, ik vind... Persoonlijk vind ik TikTok... Uh, ja, ook een medium... wat wordt geregeerd door, door AI. Maar ik vermaak me daar kostelijk mee. Uh, ik zit, als ik niet oppas... zit ik er iedere dag een half uur tot een uur... zit ik TikTok filmpjes te kijken... en dat ding triggert mijn interesses... mijn passies. Uh, ik zie cabaretiers voorbij komen... Uh, ja, ik zie stomme dingen voorbij komen. Maar ik zie ook recepten voorbij komen. En ik leer er iets van. En ik vind dat, dat vind ik fantastisch. En dat vind ik heel positief.
3: Maar is het ook niet lekker om af en toe een keer iets te zien wat je niet interesseert, om je, om je blikveld breed te houden? Nou,
2: ik wilde net vragen. En hoe doe je dat? Ja,
1: ja maar de, hoe, die, die, hoe kom je uit TikTok, uit je bubbel? Want of kan... is TikTok gewoon even lekker? TikTok is sowieso even lekker. Maar ze hebben nu ook een uh, refresh-functie waarbij je weer vanaf scratch af aan begint. Dus dan ga je toch weer aangeven van luister. Uh,
3: Ah, ik ben, ik weer, hou niet
1: meer van honden. honden. Ik ja, hou niet van katten. Maar Verandert het dan, dan,
3: en... dan veel. Want er zit nog steeds diezelfde, diezelfde persoon met zijn zwinger
1: te
2: swipen. Kom je echt wezenlijk aan de ja, dingen. En hij tegen? kent jou beter dan jij jezelf, dus dat gaat natuurlijk niet werken.
1: Ja, nou, toch, toch, voor, toch. Maar dat is persoonlijk. Hè. Ik kan het niet voor iedereen beoordelen. Ik heb genoeg verrassende dingen erin zitten bij TikTok. Uh, die mij dan triggeren. Die kan toch. En dan ga ik er verder kijken of ik kijk het langer. En dan krijg ik weer iets anders binnen. Ik zit niet voortdurend in dezelfde vuig. Uh, maar dat is, dat is heel persoonlijk. Misschien voor sommige mensen. die blijven swipen op uh, cabaretiers. en die komen nooit uit, uit de cabaretierfuig. Maar bij mij is dat. dat verandert toch wel in de loop der tijd iedere keer.
2: Is dat dan toch die bewustheid? van jou, dat je ja, weet hoe weet het algoritme ik. werkt... en dus bewust iets anders gaat. Ik heb überhaupt dat je op de refresh-knop drukt... Ik heb, maar, al, ik heb ook
1: af en toe van... Oh, heb je weer zo'n kappertje hup, werkt meteen weg... en dan komt er wel weer iets anders, ja. Ik heb ook een tijdje uh, heel erg gehangen... in uh, hondjes die doodgingen. Ja, dat vond ik eerst vond ik heel nou. ontroerend. En daarna werd het, werd het, werd het drama. En dan dacht ik achter even op gehad. <laughs> Daar kreeg ik zo'n klote gevoel van. Dus, uh...
2: Ik, uh, dit is wel grappig. Want ik wil hem van jou dan ja, ook je horen. Krijg uh, je ook uh, onder ja. die dood. Nee, 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 nee. <laughs> ik heb uh, mensen die naar een chiropractor gaan. En die oh, liggen dan zo. En die ja, worden dan in één ik, keer zo... En dan, ik, ja, dat vind ik dan leuk om naar te kijken. Ja, dat is, een, jongen, is te ja, Petre, verhoor, Petre. Nee, het is heerlijk. En ik heb de overtreffende de ben... trap. Ik ga, ik ga
3: jou en Sander bij elkaar brengen. Je hebt dus op uh, Instagram en TikTok een chiropractor voor honden. Oh. Ja, <laughs> ja, jongens, ik kan daar uren naar kijken. En dat geluid. En die beest, dan denk ik, zo dicht met je gezicht op de bek van zo'n beest. En ja, je blijft kijken.
2: Het is, het is spannend. het is, ja, het is ongelooflijk. Nee, je leert jezelf als mensen ook wel een beetje kennen. Hè? Dus uh... Wat is jouw schermtijd, Sander? Wordt hoort heel persoonlijk nou. Uh,
1: die is hoog. Uh, die zit rond de zes uur per dag, denk ik.
2: En hoe verdeel je dat? Uh, wat, wat... Nou ja,
1: ik lees, uh, ik lees mijn boeken lees ik hierop. Uh, en ik lees zo'n twee, drie boeken per week. Uh, ik je kijk... wijst naar je telefoon. Je leest je boek op je telefoon? Ja. Okay. Ik zit heel veel op uh, Twitter en LinkedIn. Om maar op de hoogte te blijven van wat andere mensen zeggen uh, over dit soort nieuwe technologieën. En ik kijk uh, veel films, uh, series uit het buitenland. Uh, ik, kijk nooit, ik heb nooit tv aan staan. Ik, uh, ja, ik kijk weinig actualiteit. Ik krijg alles via mijn uh, smartphone binnen. Dus vandaar dat mijn, mijn, mijn scherm dat ook hoog is. En mijn vrouw zit er s s'avonds op de bank. Zit ze naar de gouden koffertjes van Linda de Mol te krijgen. En dan zit ik daarnaast uh, uh, een boek te lezen.
3: En jij, Bob? Ja, nee, ik, uh, wij, wij proberen nu heel bewust samen dingen te kijken. Uh, mijn vriendin en ik. Alleen het is vaak heel lang zoeken voordat je dingen vindt die je samen heel bewust wil kijken. Uh, maar uh, nee, we, we zitten nu echt samen in een, uh, in een serie. Um, en mijn schermtijd zit rond de 4,5 uur per dag. En dat is met name um, uh, uh, s'avonds als ik een podcast opzet, dat ik mijn schermpje ook aan laat staan. Of een YouTube-videootje. Dat ik nog aan het luisteren ben terwijl ik eigenlijk in bed lig. En daar komt de meeste tijd
2: uh, bij mij vandaan. Ja. Nou, mij zit ook gewoon. Ik heb de ding de hele dag aanstaan. Er zit sowieso continu met de laptop die opengeklapt is. Er zit continu komt er een stroom van informatie binnen. Alleen lezen, dat doe ik nog traditioneel gewoon op een, uh, op een boek. Dan ga ik echt ergens anders zitten. En dat is ook echt een lekker even een ontsnapping van geen beeldscherm.
3: En wat vinden uh, jullie van het feit dat, uh, dat je kinderen uh, dat ook doen? Vind je dat? Denk je daar niet van? Ja, goh, we moeten wel
2: even family time, even aandacht voor elkaar. Uh, of
3: facetiming dan gewoon?
2: Nou ja, nee, ik beperk dat wel, uh, heel bewust. Uh, maar ik kijk niet naar de schermtijd. Maar ik kijk naar wat ze doen. Op het, uh, op de, dat vind ik heel belangrijk. Als ze bijvoorbeeld bezig zijn met Minecraft, Knock jezelf uit. Dat vind ik het equivalent dat ik vroeger Lego kreeg. En dan, uh, dan heel middag met Lego speelde. Dat was toch gewoon prima. Laten we hem gewoon heel dag met Lego spelen, digitaal. Maar soms zitten er appjes bij dat ik denk van: uh, nee, dit is niet. Uh, maar dit is kun, je, niet de uh, kun je samen Minecraften? Tuurlijk kan je samen Minecraften. Ik heb met twee in één wereld samen Minecraften.
3: Dus dat, dan, dan speel je met je kind samen. Uh, nou, We hadden Minecraft. het
2: net over, over, over tips. Uh, van wat, wat zouden mensen nu kunnen doen? Hè? Toen zei uh, Sander ook. van: nou, Ga gewoon wat dingen gebruiken. Ga die accounts maken. Ik denk dat het ook geldt voor het spelende stuk. Ja. Dat is ook wel grappig. Want er komt opeens. Ja, de spelende mens. Daar heb je het ook nog over ja. in dat boek. Uh, ik zou mensen ook kunnen aanraden. Ja, Als je die gelegenheid hebt. Ga gewoon inderdaad gewoon eens Minecraften. En ga gewoon eens een Fortnite spelen. Ik vind Fortnite ook echt een hele gaaf omgeving. Om gewoon. Ik speel er mee met Bowie, mijn zoon. Uh, maar dan, krijg je een heel, dan komt het heel dichtbij dat die synthetische media daar heel reëel is en een bepaalde waarde heeft. Ja. Hetzelfde geldt voor Roblox. Ga daar eens in <laughs> en probeer daar zelf eens wat te maken. Wat ook wel leuk is om je eigen spelletje te maken. En wat wordt daar allemaal aangeboden aan spelletjes. Uh, is dus ook gewoon leuk om te doen.
3: Ja. Ja, nou, mijn dochter van drie die heeft nu de fascinatie dat ze op YouTube gaat kijken naar kinderen die knutselen. Ja, dan denk ik, ja, ik kan zelf ook een stuk papier pakken, toch? Ja, ik hoop, ik hoop dat het uh, dat, uh, voor de fijne motoriek uh, nog, uh, nog een keer gaat gebeuren. Nee, maar het is, ik, vind het, ik vind het een heel lastig onderwerp, omdat technologie brengt ons vooruit. Hè, ik bedoel, het, het is ongetwijfeld, het brengt mensen samen. Uh, we komen op ideeën waar we nooit eerder opgekomen zouden zijn zonder AI, zonder uh, technologie. Uh, in de, uh, uh, denk alleen al, maar in de gezondheidszorg. Alleen, uh, ja, Sander, we komen erop terug uh, de hele tijd. Hoe, hoe ga je dat inderdaad met elkaar afspreken? En ik denk dat die gezonde balans... dat we daar gewoon als wereld heel erg zoekende naar zijn... op micro, maar ook op macro niveau.
1: Nou ja, absoluut. En weet je, uh, bij mij thuis, uh, wij hebben als regel... bijvoorbeeld tijdens de lunch of tijdens het avondeten... geen telefoons op tafel. Uh, en ik merk ook, ik heb zelf wat oudere kinderen... twee dochters van uh, 16 en 18... Uh, de jongste is voortdurend met sociale media bezig... via Snapchat om er met, met haar vriendinnen in contact te blijven. Uh, vroeger ging ik op de fiets naar mijn vriend toe... Uh, wijze van spreken, om er mee te spelen. Dat is anders. Uh, en anders hoeft niet per definitie uh, slecht te zijn. En ik maak nu mee dat juist mijn, mijn oudste... Die, is, uh, die wordt binnenkort 19. Die is net op kamers gegaan. Uh, ja, die die gebruikt de mobiel bijna helemaal niet. Die is alleen maar bezig met het studentenleven... en eigenlijk alleen maar met, met, met andere mensen... Uh, en dan is wel de, de, de smartphone en de laptop is een tool om haar studie te doen. En om een beetje nog af en toe contact met mij en mijn, en mijn vrouw te houden. Maar voor de rest uh, staat hij gewoon lekker aan de bar feesten vieren. En dat, uh, dat juich ik alleen maar toe. En, um, dus misschien ook wel weer hoe, hoe ouder je wordt, hoe wijzer je daar wordt. En, dat, en dan komen er ook weer andere behoeftes uh, naar boven. Dus ja, dit, 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 het is zo lastig uh, om daar... Om in ieder geval daar een oordeel over te hebben. Ik denk wel dat we daar bewust over moeten zijn. En het is ook heel lastig om te zeggen: van ja, waar gaat dit allemaal precies eindigen? Wat raak je kwijt en wat win je erbij? En dat is natuurlijk altijd, het, altijd met technologie: het mes snijdt aan twee kanten.
3: Ja, dat, ik, ik ben het helemaal een beetje eens. En um, ja, digitaal detoxen, geloof jij daarin?
1: Ja, ik vind het altijd wel heel prettig. Uh, maar dat merk ik aan mezelf. Uh, als ik, bijvoorbeeld, ik heb twee honden ook. Dus ik ga uh, dagelijks, maak ik uh, smiddels een lange wandeling door het park heen. Dan ben ik drie kwartier van huis. En dan heb ik eigenlijk nooit mijn mobiele telefoon bij me. Dan ben ik echt uh, ja, met die honden bezig. Maar die, die lopen eigenlijk wel. Maar dan, uh, je maakt eens dus een keer een praatje met een uh, andere hondeneigenaar. Of uh, ik loop, loop langs de stroom in het dorp waar ik dan woon. En dan ben ik ook wel aan het genieten van de eentjes die aan het kwaken zijn. En de vogeltjes die fluiten. En voor mij is het ook wel even een manier om even af te schakelen... en een stukje reflectie te hebben van wat heb ik vanochtend gedaan? Wat moet ik nog doen? En dat zijn ook meestal de momenten... waarbij bij mij de, de meest briljante invallen naar binnen komen. Dus ik ga wel weg. Ik ben aan het van de buitenlucht. Ondertussen ben ik in mijn hoofd aan het nadenken. Uh, bijvoorbeeld over, ben ik in mijn hoofd aan het worsten... met een tekst die ik aan het schrijven ben. En dat, ja, dat, dat, dat brengt me altijd wel iets. En dat, uh, maar dat, dat werkt voor mij zo... Uh, ik hoop, ja, dat kan ook voor andere mensen zo. Ja,
3: dus, dus je zegt niet: ik uh, ga maandlang maand lang mijn telefoon in, uh, in een la leggen.
1: Nee, ja dat, 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 dat is voor mij niet zo. Ik denk ook niet dat dat werkt. Uh, maar dat is natuurlijk een hele persoonlijke mm -hmm. mening. Uh, ja Dat ding is onlosmakelijk met mij verbonden. Het is een verlengstuk van mijn hand en van mijn brein. Uh, en het is mijn verbinding naar een stuk digitale buitenwereld, die ik heel hard nodig heb om mijn werk te kunnen doen. En ook om mijn privéleven voor een groot deel in te vullen. Ja. Dus. Uh, Nee, ik ga daar niet uh, radicaal mee stoppen.
3: Nou, en ik vind het, 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 het mooie ervan wel is, als je kijkt naar de jeugd... ...ik denk dat er nog nooit zoveel gelezen is in de hele geschiedenis als nu. Ondanks dat het van de digitaal scherm is. Ik bedoel, uh, de jeugd leest, krijgt informatie tot zich. Uh, dus, de, dus dat is ook wel positief, toch? Ik bedoel, vroeger moest ik nog naar een bibliotheek.
1: Bestaan die nog? Ik denk niet dat dat... Ik vraag me af of dat klopt, Want er is natuurlijk net een hele discussie ook geweest... ...over de laaggeletterdheid van onze Nederlandse samenleving. dat ze met name op scholen zien dat kinderen niet meer goed kunnen rekenen en kunnen lezen. Is het dan vanwege de coronapandemie uh, zo ontstaan... of is het door technologie of hebben die twee elkaar versterkt? Ik denk wel dat daar een probleem ligt. En wat je ook ziet is dat de jeugd gewoon heel... Uh, Weet je, ik, ik weet nog, uh, ik kom nog uit, uit het lezen en schrijven tijdperk. Maar de jeugd van tegenwoordig zit heel erg in een, in een beeldtijdperk. Ja, is, is, is dat dan nog van belang? Vraag ik ja, me dat, dan, dan, dan af.
2: Inderdaad, want je hebt autocorrect. Zorgt er al voor dat ik al niet zo goed meer ben ja. in spelling. Ik heb al die regels die ik op school. Ja, dat, dat gaat nu allemaal via autocorrect. En de kinderen van nu, ja, die leren alles. Recept. TikTok, alles wat je wil weten. Dat, ja, de search engine is gewoon TikTok of dadelijk ja. gewoon een AI-assistent. Dus ja, dan is, dat, ze leren gewoon heel anders.
1: Ja, maar dat, dat, daar is dus een verschuiving gaande. En daar, dat is, uh, daar moet je inderdaad ook weer van afvragen, is dat dan goed of fout. Maar het is inderdaad waar. Uh, mijn kinderen koken tegenwoordig, één keer in de week. En wat ze dan doen, ze snorren een recept op TikTok op. Ze krijgen een filmpje van 30 seconden. Ze zien welke ingrediënten ze moeten gebruiken. Uh, die halen ze in de supermarkt. En vervolgens in de rest van de, de 20 seconden wordt ze uitgelegd hoe ze het moeten voorbereiden. En als jij een recept leest... dat is toch maar een kaal stuk tekst... zonder plaatjes, zonder beleving... moet je eigenlijk alles zelf erbij gaan verzinnen. En dat, is, dat, is me, dat ben je meer aan het worstelen. En dit is eh, heel makkelijk. Dus eh, moet je, eh, als, als, als scholier moet je een stuk tekst lezen... over hoe walvissen leven. Of kun je een VR-bril opzetten... en eh, onder de oceaan gaan... en die, die walvis eh, bij wijze van spreken ongeveer aanraken... en zien wat hij doet. Ik denk dat dat laatste veel, vele malen meer beklijft... Ja. dan een stuk tekst. Dus... Ja. Daar zie je, we gaan echt wel van, van, van taal richting beeld.
3: Dus dan eigenlijk een, een prompt les op school zou goed zijn. Hoe, hoe dat je juist de prompts moet geven om mid-journey iets te laten maken waar jij iets mee hebt. Of hoe dat je tot jouw antwoorden kan komen.
2: Ja, prompt les. Dat is interessant. Ik, je hoort nu helemaal van die discussies dat je allemaal mensen krijgt, echt wel... Prompte, uh, als als, 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 als vak ook hebt, zou ik maar zeggen. Ik weet niet, volgens mij. Ja, zo onlosmakelijk in. verbonden
3: ja. met het product waar je mee aan het werken bent. Dat kun je bijna niet algemeen geven. En door. die
2: promptsgeneratie, daar zit ook heel veel ontwikkeling in. Dus nu is chat, uh, dus de prompts die je nu gebruikt in met Journey. Die je eigenlijk al in ChatGPT. Hij uh, geef je heel simpel een, een prompt. ChatGPT maakt er een hele lange prompt voor. Omdat gaat automatisch naar Mid Journey. En dan heb je nog precies wat je hebben wil. Uh, op basis van vijf woorden. Nou, dus, ja, uh, Mid,
1: Mid Journey heeft deze week ze de functionaliteit uh, Describe uh, uh, gelanceerd. Dus je geeft nu een, gaat foto, het andersom, je geeft een foto aan Mid Journey. <laughs> en vervolgens zegt Mid Journey welke prompt je moet gebruiken om dit beeld te genereren. Ah, en vervolgens kun, je, vervolgens kun je dus die prompt gebruiken om nieuwe beelden te genereren. Ja. En die zien er vrijwel hetzelfde uit als die andere. Maar het is toch, dan is het heel makkelijk om weer om met die prompt te gaan spelen en te manipuleren. Om nog betere beelden eruit te krijgen.
3: Maar ik kan ook aan fact-checking doen. Dus als ik de pauze zie in kleren, dan kan ik uh, dus eigenlijk die foto voeren. Zien welke prompts eruit komen. En misschien kan ik op die manier wel uh, herleiden waar iets vandaan komt.
1: Ja, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Dat, dat is, is ook ja.
2: een betere oplossing dan uh, een beeldmerk. Daar wordt natuurlijk nu veel om geroepen van daar nou, moet dan een watermerk in ja. zitten. Ja, dat gaat natuurlijk ook niet vliegen.
1: Ik weet dat uh, Nina Schiek, auteur van uh, het boek Deepfakes... een van de eerste boeken die ook over, over deepfake technologie gingen, die heeft nu deze week uh, inderdaad een tool gelanceerd... waarmee je filmmateriaal kunt watermerken... door middel van blockchain-achtige technologie dat je precies kunt traceren wat de bron is, waar het ooit begonnen is. En ik had met haar ook een discussie van de week daarover. Ik zeg van, ja, dat is heel leuk, want dan moet ik er dus op klikken... en dan krijg je te zien waar het origineel vandaan komt. Ik zeg maar, ja. dat, ik vind het heel erg nu. Ik zeg, ik zeg, is het niet gewoon de nieuwe cookie? Want de cookies klik ik ook weg. En dat, straks, is, dat is ook de nieuwe cookie, natuurlijk. Ja, ja. ja, en straks ik, moet ik iedere keer die informatie opvragen... is het echt of niet echt. Ik denk niet dat mensen dat gaan doen.
2: Komen die NFT's toch nog van pas, Patrick? Nou, er zit natuurlijk wel iets in als je via een NFT... Uh, kan zien wat het, of iets een origineel is of iets echt is. Of het in ieder geval wel kan terugtracen. Je moet er dan wel op klikken, daar ben ik met je eens. Dat is een extra stap die veel mensen niet gaan maken. Maar er zit wel een mogelijke technologische oplossing in om te laten zien van deze stem is echt daadwerkelijk van Tom Cruise. En deze visuals zijn met goedkeuring van Tom Cruise vrijgegeven om te gebruiken in deze deepfake. Uh, want ja, in sommige gevallen vinden we het juist ook weer heel erg leuk dat bepaalde oude, of al overledene uh, artiesten... weer in een clip uh, naar voren komen... of zelfs live in een hologram staan. Uh, en dan als dat met goedkeuring is... van de persoon of uh, van de... Wie, degene die de rechten beheert de rechten van die persoon. Beheert, ja, precies. Dan is het allemaal oké. Okay.
1: Ja, alleen dan... Uh... Dat klopt, mee eens. Alleen ook daarvoor moeten instellingen, instituten komen. Uh, moeten er één of meerdere blockchains zijn? Uh, waar, aan welke blockchain is mijn NFT geregistreerd? Nou, moet dat met een instituut? Of is het nou juist de essentie van dat gedecentraliseerde web dat, dat, dat de community... Je wilde
3: lekker
2: dus een ISO-normering uh, aan. Ja, daar geloof ik al helemaal niet in. En die, uh, dat, uh, kijk, met al die verzuiling waar we het over gehad hebben... is er dan nog één autoriteit die dat, daar, daar over al die verzuiling... en al die verschillende
1: bubbels... Uh, ja, maar misschien zijn, er, misschien zijn er wel meerdere. Alleen je moet toch als, als mens... Uh, wil je er, moet je ergens op kunnen vertrouwen. Dus er is straks wel iets nodig... of het dan een decentrale variant is of niet. Uh, of een centrale. Uh, er zal iets in het leven geroepen moeten worden... waarbij je dus wel ergens iets kunt verifiëren. En als je het dan verifieert... moet je weten dat het vertrouwd waar en echt is. Uh, en we zijn die dingen nu aan het opzetten. Uh, maar ja, daar, daar moeten gewoon stappen gemaakt worden. Punt.
2: Ja. Waar ik ook nog benieuwd naar ben, Sander, je hebt een, uh, een mooie quote in je boek staan. En daar zeg jij, de consumer journey wordt een mediaproductie. Dat is een, uh, een hoofdstuk waar je ook een aantal voorbeelden geeft van hele moderne instrumenten om zo'n journey uh, vorm te geven. Bijvoorbeeld zoiets als Souls machines. Kan je daar eens wat over vertellen?
1: Nou, ik denk dat we... Uh... In het boek beschrijven we natuurlijk ook de, de evolutie van het internet, uh, de evolutie van media en ook waar dit dan gaat eindigen. Uh, we maken nu de stap van een 2D statisch web naar een 3D web uh, sommigen noemen het ook wel de, de, de metaverse. En uh, wat je eigenlijk ziet is, uh, we zijn nu nog heel erg met het scherm bezig, maar in die nieuwe versie van het internet ga je eigenlijk door het scherm heen en word je onderdeel van die virtuele omgeving. Uh, ik vergader één keer in de week met mijn uh, twee mede-auteurs... wij virtueel. Dan zit ik thuis, ik zet mijn bril op... en vervolgens zit ik aan een virtuele keukentafel... waar uh, links en rechts Menno en Thijs zich bevinden. Ik hoor ze links en rechts en ik kan ze nagenoeg aanraken. Dan krijg ik een soort van stroomstootje door mijn hand heen. Uh, dat heeft een hele, hele grote beleving. Uh, zit je met haptic gloves aan? ja. Yeah. Ja, en ook die, die controles, die geven af en toe ja, ook ja, een, ja. Uh, al een... Ja, dus dus een
3: haptic is uh, eigenlijk dat je een trilling uh, voelt. Hè? Dus ja, dat je je, ja, je lichaam voelt. Je ja, hebt voelt. Ja. Je hebt zelfs, ja, je hebt 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 zelfs
1: complete te pakken ja. Ja, die, die, die ja. dat doen. Uh, maar die, die, wat ik, waarom ik het vertel is, is dat eigenlijk in zo'n soort omgeving veranderen we zelf in media. Je, weet, je maakt van jezelf maak je een avatar, maar je, je, je wordt echt onderdeel van die omgeving. En dat is ook een beetje wat we proberen te prediken met die veranderende customer journey. Uh, dat als alles media wordt, ook die customer journey erin aan het veranderen is. En daar dat zijn, dus zijn dus ook dingen waar je over moet nadenken. De meeste bedrijven hebben nu nog een, een 2D-logo. Ja, dat plak je op de muur of dat, hangt, dat staat op een, op een gebouw, maar dat is allemaal 2D. Maar hoe ziet straks zo'n logo bijvoorbeeld eruit in een, in een 3D-achtige wereld? Ja. Hoe ga je straks als merk uh, profileren? Ga je dat met een avatar doen? Hoe ziet die er dan uit? Is die pluizig met blauwe haartjes of is het uh, een rood of geel persoon? Is het een man of vrouw is het, of is het een onzijdig ding of is het, is het een vis? Ja. Uh, welke, 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 uh, ja, welk stemgeluid moet hij gebruiken? Is het een raar piepje of een hele donkere stem? Uh, daar, uh, dat is zo aan het veranderen. En dat komt er ook allemaal weer op ons af. Dus dat is een beetje ook wat, wat we ja, weer, weer prediken in het boek. Dat zijn wel de vragen die je ook weer als bedrijf moet gaan stellen.
3: Heb jij uh, voorbeelden van bedrijven waar je uh, uh, misschien uh, zelf in contact bent geweest waarvan je zegt. Nou, die zijn, die, zijn wel, die zijn wel lekker op weg.
1: Nou, ik vind Nike uh, Nike land. Uh, vind ik heel fascinerend. Die hebben gewoon een soort complete spelletjesomgeving uh, bedacht. Uh, je kunt tennissen, je kunt hardlopen, je kunt wedstrijdjes met elkaar doen. Uh, als avatar zijnde, uh, je kunt jezelf ook aankleden met Nike-kleren. En als je het interessant vindt, kun je die Nike-kleren ook bestellen. Wordt naar je thuis toegestuurd. Maar dat, ja, dat, 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 dat spelen met die media zit er heel erg in. Uh, dat je heel erg leert van dat soort omgevingen. En er zit gewoon een koppeling, een keiharde commerciële koppeling met de fysieke wereld in. Ja,
3: het, is, het is bijna het al oude uh, gegeven dat als je je klant iets in zijn handen geeft, dat ze dan meer ja. bereid zijn om te gaan kopen.
1: Ja, het is dus ook een, een manier om toch weer uh, in die nieuwe wereld het, het merk aan jou te verbinden. Uh, dat is natuurlijk, ja, voor, voor merk is dat van levensbelang.
3: Ja, heel gaaf. En ik denk ook dat, uh, 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 dat bijvoorbeeld een Lego daar een mooi voorbeeld van is. Hè, die ook super van de, van de blokjes naar de digitale wereld zijn gegaan. Eigenlijk uh, uh, waarvan mensen dachten misschien dat het wel... Op sterven naar dood is, omdat je, ja, hoe ga je Lego blokjes nou digitaal maken? Er zit een hele universum. Wat, wat Lego daaromheen heeft gebouwd, eigenlijk net zoals dat uh, Nike ook uh, doet op dit moment.
2: Ja, ze maken ook uh, de stap, bijvoorbeeld, omdat dan in die Unreal Engine, uh, en met Epic Games, uh, om daar dan ook weer met Lego bepaalde karakters weer op te bouwen. Dus dan gebruik je de nieuwste technologie ook weer heel erg. Want je had in je boek ook over die, uh, die uh, meta-humans van uh, Unreal. Ja, ja daar, daar heb ik naar zitten kijken. Hè. En dat is echt. Ongelooflijk realistisch. Dus door je service agent van de toekomst. Ja, leg het eens uit. De nou,
1: die... meeste bedrijven ja. zijn nu aan het experimenteren met chatbot-achtige technologie. Dat jij uh, op je website een chatbotje hebt waaraan je vragen kan stellen in tekst en dan krijg je netjes in tekst antwoord. Een yeah. dus soort uh, de eerste lijn helpdesk, wordt daarmee vervangen. Uh, maar wat je nu ziet, is dat we eigenlijk die chatbot meer leven gaan geven. In fysie, fysiek voorkomen. En die kan eruit zien als een echt mens. Je ziet nu Samsung is met de Neons bezig, uh, ja, uh, de Ultra Engine is met, met meta MetaHumans er uh, bezig. En wat je eigenlijk kunt doen is dat je gewoon een, een compleet mens bij elkaar knipt en plakt in die omgeving. En vervolgens heb je dus een 3D gerenderde uh, ja, virtueel mens tot jouw beschikking. Uh, vormgegeven naar jouw wensen die, die je volgens, waar je volgens mij in dialoog kan gaan. En dat kan dus een soort van, uh, ja, een kleine Sander duivenstein zijn die uit je telefoon popt. Waarmee je kunt praten over het boek Echt Nep. Of, uh, ja, weet je, uh, ik geloof Salesforce heeft Einstein. Uh, daar kun je ook nu, Einstein kun je nu virtueel tot leven wekken. Ja. Uh, en daar kun je mee communiceren.
3: Ik moet, ik, sorry, maar een clippy verschijnt in één keer in mijn
2: hoofd. Nee, ja, maar dat is het ook. Ja, maar dat is iets ja, geavanceerder. Ja, ja, ja. ja, dan komt het wel op ja. neer. Ja, en uh, als je hiernaar zit te luisteren en je hebt daar nog geen beeld bij, ga gewoon uh, Google even een uh, meta-human. En wat je dan op je scherm ziet, dat, uh, dat is echt indrukwekkend uh, hoe snel dat gaat. En hoe realistisch dat ja. eruit ziet inderdaad. Ja.
3: Dus, dus om toch in de positieve vibe te er komen hele mooie dingen aan.
1: Nee, maar dat, dat, dat is het ook, weet je. Uh, er is een bekende wet. Uh, technologie is niet goed of slecht, maar ook neutraal. Het ligt eraan wat mensen ermee doen. En deze technologie kun je... Ja, de, de, die explosie van AI... Kun je gebruiken ten einde om propaganda te bedrijven, om de boel te beliegen, om nepnieuws of samenzwingstheorieën te creëren. Uh, maar daarom eindigen we ook het boek met herstelverhalen. Ik denk dat het een hele krachtige tool juist is om nieuwe verhalen te creëren, nieuwe realiteiten, waarbij we grote groepen mensen met elkaar kunnen verbinden, ten einde grote problemen op te lossen. Dus ik ben nog heel optimistisch gestemd. En uh, wat dat betreft hoop ik toch dat, ik, uh, dat we met het boek een positieve boodschap uitstralen. Dat het ook een beetje tijdens dit gesprek uh, blijkt. En daarmee heb ik ook een paar keer een kwingslag gemaakt. Van. Wat een leuk, vrolijk gesprek. We moeten ook ons zorgen maken om uh, de negatieve dingen. Daar moeten we ook met elkaar de dialoog over ingaan. Maar het is belangrijk om inderdaad verder te kijken naar hoe het ons positief kan verrijken.
2: Heel erg bedankt uh, Sander dat je al dit met ons wilde delen. En graag gedaan. Ja, Dank je wel. Niks meer aan toe te voegen.
0: In de volgende aflevering duiken we in de wereld van storytelling met Monique Hover. Zij is lector bij de Breda University of Applied Sciences. Ga voor meer verhalen over echte aanjagers naar salesforce.com/aanjagers.